0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um die letzte der vier Grundfunktionen nach Jung, und zwar die Intuition. Die Intuition ist eine wahrnehmende Funktion, genauso wie die Empfindenfunktion. Wie sonst auch, werde ich mit der Definition von OPS starten und dann auf das Buch von Monika Rafalski eingehen, Empfinden, Intuieren, Fühlen und Denken. Also was sagt denn OPS zu der Intuition? Die sagen, dass die Intuition dafür da ist, Konzepte und Muster zu erkennen und aufzustellen und eher das Abstrakte wahrzunehmen. Und auch den Kontext, der dahinter steht, wahrzunehmen, hinter den Dingen steht. Also so zu verstehen, was dahinter steckt. Wenn die Intuition über der Empfindenfunktion steht, dann ist es so, dass die Sinneswahrnehmungen in bestehende Konzepte eingefügt wird, werden. Und wenn die Empfindungsfunktion über der Intuition steht, dann werden aus den Sinneswahrnehmungen dann Theorien und Annahmen oder auch Muster entwickelt. Wie immer oder wie beim letzten Mal auch empfiehlt OPS, dass man das Empfinden vor der Intuition nutzt, also dass man erst genügend Sinneswahrnehmungen aufnimmt, um dann Muster und Annahmen aufzustellen. Wenn man das nämlich nicht tut, dann könnte man sich das ungefähr so vorstellen, also wenn man die Intuition zu, zu sehr ausreizt am Anfang, dann könnte das so aussehen, dass man an einen Tatort kommt und innerhalb von wenigen Momenten dann sofort eine Theorie anstellt, wer der Täter sein könnte. Ein normaler Polizist würde erstmal alle Beweise, alle Fakten in der Realität aufnehmen, also wirklich akribisch den Tatort untersuchen dass die Empfindungsfunktionen richtig ausreizen und dann anfangen, Theorien und Annahmen aufzustellen. Ausbalanciert mit dem Empfinden wäre die Intuition eben nach OPS wirklich ausgereift und abgerundet. Und dann haben die beiden noch ein Beispiel mit dem Spiel Hangman gemacht, denn da kann man das, die beiden Funktionen ganz gut sehen. Wenn man die Empfindungsfunktion eher bevorzugt, dann wird man vermutlich möglichst viele Buchstaben versuchen aufzudecken. Und selbst wenn dann noch zwei Buchstaben fehlen, könnte der ein oder andere Empfindungstypus da, da trotzdem noch versucht sein, weitere Buchstaben aufdecken zu wollen. Und der würde dann nicht unbedingt raten und versuchen aufzulösen, weil es, es ist noch nicht genug. Es sind noch nicht genügend Beweise dafür da, dass man dieses Wort jetzt kennt. Der intuitive Mensch würde beim Hangman vermutlich schon beim ersten Buchstaben versuchen, das Wort aufzulösen. Dem müsste man dann ein bisschen bremsen und sagen, hey, benutzt mal erstmal deine Empfindungsfunktion noch ein bisschen weiter. Äh, hier fehlen noch ein paar Buchstaben, um jetzt wirklich eine vernünftige Annahme und Theorie aufzustellen. Ich finde, an diesem Beispiel kann man ganz gut sehen, was OPS unter den beiden Funktionen versteht und wie diese beiden Funktionen miteinander agieren, also diese wahrnehmenden Funktionen. So, und das war die Definition von OPS. Kurz und bündig, aber man hat durchaus eine Vorstellung davon, was die Intuition ist. Zusätzliche Informationen gibt es jetzt von äh, der Frau Rafalski aus ihrem Buch. Sie schreibt, dass die Intuition ein übersinnliches Wahrnehmen ist, also über die Sinneswahrnehmungen hinausgehend. Es ist der immateriell geistig-psychische Gehalt der inneren und äußeren Realität, also et alles, was nicht greifbar ist, alles, was eher so irgendwie vage, geistig, psychisch ist, ähm, das, das ist dann die Intuition. Und wie bei den urteilenden Funktionen auch, ergänzen sich Empfinden und Intuition gegenseitig. Auch wenn man manchmal denkt, dass die Intuition dem Unbewusstsein gleichgesetzt werden kann, ist das nicht so. Wir haben ja schon in der Fühlenfunktion gehört, dass, dass Teile der Fühlenfunktion aus dem Unbewusstsein kommen. Und deswegen kann man auch hier sagen, die Intuition liegt eher zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewusstsein. Mal ist sie bewusst, mal ist sie nicht bewusst. So ein bisschen wie die Stimmung aus dem Fühlen. Aber... Was wichtig ist, um die Intuition nutzen zu können und zu aktivieren, ist, dass man eine Stimulation der Sinne voraussetzt. Also immer wenn man die Intuition nutzen will, braucht man im Prinzip eine Inspiration von außen, eine Inspiration von Sinneseindrücken. Man muss also erst die Empfindenfunktion verwenden, um dann im Nachgang auch die Intuition verwenden zu können. Die Ergebnisse dieser Intuition sind dann Eingebungen, Ahnungen, Ideen, Einfälle oder plötzliche Einsichten, sowas wie Geistesblitze. Die Frau Rafalski hat auch Jung in ihrem Buch wieder zitiert, denn er schreibt, dass die Intuition die mögliche Beziehung zwischen Objekten wahrnimmt, die man mit den Sinnen so nicht erkennen kann. Zudem kann man mit der Intuition die Vergangenheit und die Zukunft des Objektes erahnen. Das heißt also, der Kontext einer Person kann, kann wahrgenommen werden oder kann irgendwie angenommen werden, ohne dass man, dass man dafür jetzt einen Beweis in der Realität hätte. Ein, eine konkrete Biografie zum Beispiel. Man kann aus bestimmten Dingen, die einen Hinweis auf etwas sein könnten bei dieser Person, könnte man unter Umständen diese Annahme machen, dass das und das bei der Person in der Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel. Ich hoffe, das ist in irgendeiner Form verständlich, was ich hier versuche zu erklären. Und da diese Vergangenheit und die Zukunft des Objektes auch erahnt werden kann, befindet sich die Intuition dann jenseits von Zeit, Raum und Kausalität. Also man braucht die Ver man, man kann unabhängig von der Zeit Intuitionen haben, Ahnungen haben und Theorien aufstellen. Auch unabhängig vom Raum, also von der Realität, wo sind wir gerade, aber auch unabhängig der Kausalitäten. Denn die Intuition gibt ein Wissen ab, das nicht logisch hervorgebracht wurde. Und daher ist es schwer zu erklären. Und dann, dann sind auch die intuitiven Menschen eher so in der Erklärungsnot. Und wenn, wenn dann jemand fragt, ja wie kommst du denn darauf? Oder... Äh, was, ist, was sind deine Gedanken denn jetzt dahinter, dann kann diese, diese intuitive Person meist gar nicht, gar nicht wirklich antworten und gar nicht sagen, hm, das steckt jetzt dahinter, da, da, dadurch komme ich jetzt da drauf, weil eben einfach keine Kausalkette da ist. Es ist kein, kein Denkprozess dahinter, sondern eben ein Wahrnehmungsprozess der Intuition. Um die Intuition dann wirklich nutzen zu können, braucht man eine weite und offene Bewusstseinshaltung. Und je ungenauer und wenig fokussiert der Blick ist, desto besser ist das für die Intuition. Denn je mehr man sich auf eine bestimmte Empfindung konzentriert, auf eine bestimmte Sinneswahrnehmung konzentriert, desto weniger kann dann die Intuition wirken. Also man man nimmt man, man braucht ja diesen, diesen Trigger von der Sinneswahrnehmung, aber man kann... Man sollte diesen eben nicht zu genau sehen, sondern halt einfach sich inspirieren lassen, so flüchtig inspirieren lassen. Nun habe ich noch ein paar Informationen zur Symbolik und Spiritualität im Kontext der Intuition. Als Symbol wird für die Intuition oft der Blitz genommen. Deswegen ja auch Geistesblitz. Oder Einsicht, also so eine plötzliche Einsicht ist ja auch wie ein Blitz, der auf einmal in einen fährt. Die symbolische Farbe für die Intuition ist die Farbe Gelb. In der Spiritualität wird dann die Intuition für, als eine Quelle für Fantasie, Kreativität und Spiel angesehen. Sie ist die innere Stimme und auch irgendwo ein Schutzengel. Denn manchmal kann man so bestimmte Eingebungen haben, wo man sich denkt: also irgendwie habe ich hier ein komisches Gefühl oder so. Mache ich mal, gehe ich mal heute diesen Weg. Und das ist dann genau der richtige Weg. Weil man dann vielleicht eine einer blöden Situation entgangen ist oder so. In östlichen Religionen wird die Intuition als Tor zur immateriellen Dimension und als Möglichkeit betrachtet, das Absolute und Göttliche in der Wirklichkeit zu erahnen. Also nur mit der Intuition kann man dann eben diese, diese immateriellen Sachen sehen. Wir haben auch in der, in der Empfindenfunktion schon darüber gesprochen, dass es da auch irgendwo so diese... Verbundenheit mit der Natur gibt, aber die Intuition ist dann halt wirklich dafür da, das ist im Prinzip die Spiritualität selbst, die Religion, diese, diese immaterielle Göttlichkeit selbst. Und die unterstützt dann nochmal dabei, die eigene Spiritualität zu finden und auszuleben. Und Wenn man die Intuition ganz gerne stärken möchte, dann hilft hier auch die innere Achtsamkeitsübung. Bei einer Abwertung oder Abwehr oder Tabuisierung der Intuition verliert man langsam aber sicher den Bezug zur Religion oder zur Spiritualität. Und da sollte man ein wenig aufpassen, weil, weil das Ziel ist ja, diese ganzen, diese Grundfunktionen zu balancieren. Und auch der spirituelle Faktor gehört eben zur Intuition dazu. Und daher Mut zur Spiritualität und Mut dazu, vielleicht auch mal als verrückt zu gelten, obwohl man es gar nicht ist. Nun habe ich noch ein paar interessante Einordnungen in die anderen Wissenschaftsgebiete. Denn es gibt verschiedene Ansichten zur Intuition, aus deren Sichten ich einmal berichten möchte. Wir haben, wir haben zuerst die Neurophysiologie. also Das ist die Wissenschaft, wo die Funktion des Nervensystems beobachtet und erfasst wird. Hier wird die Intuition oft mit anderen Funktionen vermischt. Und man hält das, die Intuition für das Unbewusste. Also... Die Intuit Intuition selbst ist das Unbewusste. Aber wie wir in den anderen Folgen schon gelernt haben, ist ja auch zum Beispiel die Fühlenfunktion im Unbewussten. Ein Affekt kommt aus dem Unbewussten. Oder mh, die Stimmung kann mehr oder weniger unbewusst sein. Und daher, und daher wird das hier manchmal ein bisschen vermischt. Und so könnte man aus der psychoanalytischen Sicht, also aus der Carl Jung-Sicht, nicht sagen, dass das Ergebnis jetzt aus der Intuition kommt, weil sie das eben als das Unbewusste abstempeln, aber das eben auch die, die Fühlenfunktion sein könnte. Also da, sollten, da, da müsste man dann etwas vorsichtig sein. In der Psychologie gibt es durchaus mh, Richtungen, wo das Unbewusste ausgeklammert wird. Hier wird die Intuition halt einfach nicht verstanden oder nicht anerkannt. Oder manchmal sogar abgewertet als ein subjektives, belangloses Urteil, das der Statistik unterlegen ist. Also hier hört man dann so ein bisschen raus, dass das Empfinden, also die Empfindungsfunktion, über, vollständig über der Intuition steht und der Intuition halt einfach kein Glauben geschenkt wird und sie ausgeklammert wird, weil man die Realität und die äh, Wahrnehmungen der Realität, die Sinneswahrnehmungen der Re Realität, mh, für wichtiger und richtiger hält als die Wahrnehmung aus der Intuition. Balanciert sieht anders aus. In der Philosophie ist es dafür erstaunlich in, ähm, anders, denn hier wird die Intuition als wesentliche Funktion für die philosophischen Einsichten gesehen. Also nur durch die eigene Intuition kann man auch diese philosophischen Einsichten haben. Also hier bekommt die Intuition einen ganz anderen Stellenwert, einen viel, viel größeren Stellenwert. Der Philosoph Plotin, er kannte die Intuition genauso wie Jung. Also der hat genauso wie Jung gesagt, dass es halt der Kontext zwischen den Objekten ist, die Beziehung zwischen den Objekten und dass man da halt Ahnungen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft haben kann etc. Also was wir vorhin schon alles gehört haben. Descartes selber vermischt oder verwechselt die Intuition mit der Denkfunktion, denn er denkt oder er sagt, dass es hier um eine Verstandesaktivität geht, die immateriell ist. Aber eine Verstandesaktivität ist halt eher ein logischer Prozess, eine Abfolge von Kausalitäten, so wenn man so will, und das ist halt eher die Denkfunktion. Und manchmal hat er dieses Immateriellen, diesen immateriellen geistigen Wert, den hat er ja schon irgendwie drin, aber vermischt es halt noch mit der Denkfunktion. Ja, und in der indischen Philosophie, da ist die Intuition auch wieder ähm, eine zentrale Bedeutung, oder da hat die äh, Intuition auch wieder eine zentrale Bedeutung, denn nur das dritte Auge kann Gott sehen und die Intuition ist dann eben das dritte Auge. Es ist also so etwas wie ein spirituelles Wahrnehmungsorgan. Ja, so sieht man das Ganze in der Wissenschaft. Es gibt aber auch einige Gefahren, die entstehen können, wenn man es mit der Intuition übertreibt. Also zu viel von gut ist halt doch immer noch schlecht. Man kann nämlich durch diese Ideenflut, durch diese ähm, Fantasieflut überfordert werden. Und vor allen Dingen das geschwächte Ich, wenn man wenn man krank ist, wenn man irgendein psychisches Problem hat oder, oder irgendwas, kann man dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, sehr überfordert werden durch diese, diese vielen abstrakten Einfälle und Eingebungen, und das kann dann auch bis zu einer, zu einer Psychose führen, wenn man es wenn vollständig übertreibt. Aber mh, Psychosen werden auch, äh, auch oftmals durch Drogeneinfluss hervorgerufen, wenn die Intuition dadurch halt äh, auch überwältigende Maße annimmt. In Träumen können sich Probleme mit der Intuition in bestimmten Traumsymbolen darstellen, zum Beispiel Wellen oder ausbreitende Brände oder auch Irrlichter. Wenn man die Intuition vollständig vom Empfinden getrennt hat, also, also das Empfinden fast vollständig vernachlässigt, dann kann es sein, dass man den eigenen Körper ebenfalls vernachlässigt und die eigenen Grenzen nicht wahrnimmt und nicht, nicht anerkennt und eben auch vernachlässigt. So verliert man dann allmählich den Bezug zur Realität, zu seinen Sinneswahrnehmungen, zu seinem Körper, zu seiner Umwelt, zu sich selbst. Und dieser Bezugsverlust, dieser Realitätsverlust, den kann man auch in einem Traumsymbol sehen. Und zwar, wenn man durch den Weltraum fliegt. Also wenn du solche Träume hast, vernachlässige deine Empfindenfunktionen nicht. Denn es gibt noch ein Hier und Jetzt. Dazu gibt es auch ein interessantes Zitat, das soll dann auch... Alles sein für heute, denn der Friedrich Stiller schreibt, nicht in die ferne Zeit verliere dich, den Augenblick ergreife, der ist dein. Somit sind wir dann durch mit der Intuition. Nun haben wir also alle vier Grundfunktionen einmal ähm, uns vor Augen geführt. Ich denke, du hast jetzt auch ein etwas besseres Verständnis davon bekommen, wie man diese vier Funktionen voneinander trennen kann. In der nächsten Folge werde ich dann über die Einstellungen sprechen, also über die Introversion und Extraversion. Da geht es dann darum, diese Funktionen dann ja, mit bestimmten Einstellungen zu versehen. Und da wird vielleicht für den einen oder anderen eine interessante Überraschung kommen, denn introvertiert und extrovertiert sind möglicherweise in der analytischen Psychologie gar nicht so zu verstehen, wie man sie im allgemeinen Sprachgebrauch versteht. Aber lass dich überraschen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und man hört sich.